0: 东周那些人，那些事儿。赵盾前来赴宴，宴无好宴，杀气弥漫。元帅辛苦了，来干一杯。晋灵公敬了赵盾一杯，赵盾毫不畏惧，干了。来，再来一杯。灵公再敬，赵盾又干了。来来来，再来一杯，再来一杯。灵公还敬。赵盾还是干了，林公把杯子又端起来了。他在考虑是该继续灌赵盾呢，还是摔杯为号，让大内高手杀出来，直接宰了赵盾。他感觉事情有些蹊跷，因为赵盾爽快的令人吃惊。就在林公犹豫的时候，赵盾的车右，也就是贴身保镖提弥明上来了，大人。君主敬臣下酒，超过三杯就算非礼了。咱们走吧。提弥明说完，搀起赵盾就走。在国君面前，赵盾的一个保镖就敢如此轻慢，林公有些发呆。他没想到赵盾竟然敢这样说，走就走。酒杯握在手中，林公竟然忘了摔下去。眼看赵盾走到了门口，林公没有摔杯，埋伏的大内高手们自然不会出来。灵公养了一条獒，一条凶狠的大狗。关键时刻，这条大狗窜了出来。灵公一看，急忙招呼大狗，指了指赵盾，那条狗就窜了上去。要说这有的时候吧，狗比人更善解人意。赵盾笑了，估计灵公能够找到的忠臣也就只有狗了。《左传》中，赵盾笑话灵公。舍人用犬虽猛何为？提弥明提刀斗狗，狗当然不是高手的对手，三下两下狗就被杀了。直到这个时候，林公才想起摔杯子来，杯子一摔，窜出十多个大内高手来。赵盾脸色一变，知道这下麻烦了。林公不仅有狗，而且有人，怎么办？跑吧！赵盾在前面跑，提弥明在后面抵挡大内高手。一个人当然打不过一群人，也就是三下两下的事儿。提明明就跟随狗儿去了。赵盾能够跑过大内高手吗？啊，当然跑不过。刚刚跑出内宫，大内高手们就追上来了。当先一个大内高手上来，一把搭住了赵盾的肩膀。赵盾心头一凉，完了，这回死定了。元帅，你快跑！我是您的卧底。高手在赵盾的耳边低声说了一句，然后一把推开赵盾，手持长戈转过身来，竟然开始与其他大内高手厮杀起来。赵盾大喜过望，原来这是自己的卧底。仔细一看，呃、啊，想起来了，原来这个高手名叫林哲，是个光棍士，当年穷得一屁潦倒，多亏赵盾救济了他，后来让赵川把他介绍到了大内做武士，成了赵盾的卧底。赵盾撒腿就跑，后面林哲一个人对抗一群人。车已经停在路边，赵盾上了车，司机一挥鞭子，马车跑了起来。赵盾这算是脱离危险地带了。那么林哲呢？兄弟们多多保重，再见啦。林哲很从容地走了，因为这一帮大内高手中还有两三个赵盾的卧底，其余的都是见风使舵的，早已经看出了苗头。所以啊，谁也不会卖命去杀林哲。那为什么他们杀了提笔明呢？刚才是在内宫里面，在林公面前，那还是要真正表现的。如今在外面，林公也看不见，那当然就要在赵盾面前做做人情了。而赵盾的御者一边赶车，一边狂呼乱叫：“五岛昏君要暗杀赵盾元帅啦！”这几条主要街道溜了一圈。整个都城很快就知道林公要暗杀赵盾的事情了。赵盾回到家里，赵川很快也到了。大哥，大哥，没事吧？全城都知道那个昏君要杀你了，杀了他吧。我要流亡海外了，你自己看着办吧。就这样，赵盾上车，一直向西而去，一路上让御者散布自己要出国流亡的消息。另一边。赵川准备人马，要进宫去杀灵公，斗争就要进入大结局。赵盾的计划可以说完美无缺，一切都在他的掌握之中。可是呢，百密一疏。当赵盾一路向西来到晋国边境的时候，他发现自己实际上是不可能出国的，因为出了晋国就是秦国。没错，别人都可以去政治避难，他不行。借他个胆子，他都不敢去。只要他敢踏进秦国的领土，秦国人非剁碎了他不可。说什么好听的都没用。就这样，赵盾停留在了晋国的西部边境之内。别以为这是个小到可以忽略的错误，这个错误并不小。赵川估摸着时辰，在确信赵盾已经出了晋国之后，开始行动了。他带着家族的人马，杀到了桃园。因为灵公正在那儿休息，大内卫队本来就是赵川的部下，更别说还有很多赵家的卧底。因此，赵川杀灵公远比灵公杀赵盾要简单的多，直接的多，不需要一百字就可以说完。《左传》记载只有八个字：“赵川攻灵公于桃园。”这个“攻”字用的十分传神，明目张胆，而且实力悬殊。这原本就是一场实力悬殊的斗争，赵川杀死了晋灵公，晋国人民拍手称快。不仅晋国人拍手称快，连后来的史书都认为晋灵公是罪有应得。杀了小舅子赵川，派人去请赵盾回来，于是赵盾回来了。灵公死了，难道就没有人出来打抱不平吗？谁敢呢？而且多数人都认为晋灵公死有余辜。赵盾在朝廷召集清大夫大会，讨论善后事宜。这人刚到齐，还没人发言呢，来了一个人，谁呀？太史董狐。董狐手中拿着一片竹简，来到人们面前，高声念道：“赵盾弑其君。权力斗争金科玉律第十一条，权力斗争中利用舆论造势是很重要的。附一条，权力斗争的最高境界是。”不仅消灭对手，还要让人们觉得自己是正义的。